0: 班偷听无限人生的各位，你对“远端”这个词有憧憬吗？我是无限人 M J，
1: 我是 N， 在这边你可以听到我们以设计角度观察到的各种日常以及远端生活的故事
0: 。哎、欸，你知道前几天就是在台湾发生了很大的地震吗
1: ？你说那是几号？礼拜几？礼拜三？凌晨，对吧
0: ？对，然后就是手机传来讯息之后，想说骗人，每次都震完之后才告才跟我们说，这次也也没有什么。然后在我想完这个的瞬间，<笑>然后就开始天摇地动，我真的要吓死！而且我在三楼而已，哦
1: 、而且你在台在台北
0: 哦，对啊、我没有法想象在正阳就是花莲，对呀、啊，哦、嗯，然后我花莲的朋友说。嗯，发生什么事了吗？他们超喜以为常，<笑>真的假的覺？觉得一点感觉都就觉得还好这样
1: 。我<笑>是说，总共花莲震了四十几次，还是其实更多？对啊，我看到的时候是十四十几次
0: 。对，因为就当天晚上震完的，那个很大次，很很很摇的那一次之后，然后又有很多余震，然后我就第一个想到的念头就是，哎、欸，我那个在花莲的朋友包。就是如何，然后我就有<笑>天是传的讯息，然后他就说：“嗯，我觉得还好，我已经习惯了啊啊，这件事是可以习惯的吗
1: ？”哦，<笑>我觉得地震是一个我永远没办法习惯的东西。虽然虽然我现在人不在台湾，但是毕竟也在台湾生活了二十几年，我觉得我没有办法，啊、永远没办法适应这个东西
0: 。我跟你讲，那个正确来说，我们都是生还者。<笑>从出生那一年到现在
1: ，<笑>真的哎，欸、9 2 1发生的时候，我们是
0: ，我那时候还是小小学，很小的时候，然后好像隔天吧，还是隔两天，因为我那个奶奶家在南头，然后我爸就带着我们，然后就开回去南头，然后我永远不会忘记那个石头在山上的路、oh. 那边就整个都卡住，然后一堆搜救队，然后因为他们的家不是在南头的。Oh. 都市或者是平地，他们是在山里面，然后我爸就超级担心这样，然后我们就开车开回去，然后从光那个山路就开了超级久，因为都卡住没有办法进去， oh. 然后进去之后我们还在就是呃家里外面的一个广场，然后就自己搭很像简易帐篷地方，然后就睡在那，然后就是我小时候没有感觉，可是。我印象中醒来的隔天，我爸妈就说他们晚上都听得到那个土石流在那边滚的声音。我就，哦，也太恐怖了吧？”对啊
1: ，而且其实应该开车其实也蛮危险的，就那个时候开山路应该是。可是可是
0: 我爸超担心，他就超级想回去看看状况。对、啊、嗯，
1: 哇！而且我觉得地震就是他，我永远没办法习惯，因为地震都来的。让你措手不及，它不像台风，至少你还可以知道说它要来了，你还可以做一点准备
0: 。对我从我那一次是从我意识到，<笑>然后到发生就,就一秒而已吧，我就看完那顺序就就那骗人，然后呃就开始摇，然后超恐怖，赶快把门打开。<笑><笑>
1: 哦，我真的很佩服那些可以很淡定的人我真的没有办法。我记得我还很夸张，是我前年刚好回台湾， oh. 然后还在隔离的时候遇到一个很大的地震， oh. 然后那时候就，哇，我就很慌张，想说我可以出去吗？可是我我应该要在隔离，我在隔离期应该不能出去吧？然后我就觉得我现在在生死关头，在在在挣扎。
0: 快笑死！哎、欸，而且我我看到那个某一个讯息，他说如果地震发生的时候，如果你在床上，你最好还是把棉被都就是包在身上包一包，嗯、然后跑到床下会比较好，不然天花板掉下来、嗯、你就真的很多就是躺在床上被压死的，很恐
1: 怖啊！真的
0: ，而且地震来的时候就会，就如果
1: 你住在比较高楼层，你真的也不知道该怎么办。
0: 没没有怎么办？就是就没有怎么办？
1: 就
0: 是对，稳住，
1: <笑>等他停下来下
0: 哦对。对，他们还有说，好像可以去，就是去那个，如果来得及的话，可以靠近冰箱附近待着，也不错，因为它可以、嗯、不会被压垮，然后又可以有食物。嗯、不然，常上去厕所也不错，因为厕所有水。哦哦，而且厕、欸、厕所通常面积不会太大，所以它天天花板的那个危险度然后不会太高。所以我觉得，哦，天哪
1: ，有点道理哎。哦、<笑>所以他说他躲冰箱旁边，至少还有东西
0: 吃。<笑>然后，然后我就跟跟我室友说，我室友说，可是那个冰箱更好的方式应该是把里面东西都清出来，然后你躲进去吧。然后他说，嗯，说的也是。然后他又说，不对。冰箱的设计就是你只能从外面开，所以如果你把自己冰进去，你就出不来了。哎<笑><笑>、欸，真哎、欸，有道理哎、欸。从里面不能把冰箱打开哦、喔就是，我我今年才知道
1: 。<笑>哇，我记得我我来了加州这边，这边偶尔也会地震，但是都是那种一两级的地震。然后我记得就是之前。在办公室上班，然后那时候那个地震，我觉得应该走，应该走二级而已，就是非常小。就我觉得台湾人如果遇到那样的地震，<笑>应该就是觉得这是什么啊？可是我，嗯、哇！我见那时候一整整栋，就他们就叫全部人离开那个那栋建筑物，然后在外面待三十分钟，就大家怕的要死
0: 。<笑>他,他们他们难道不知道地震来的时候不要移动吗？我不知道，然后就大家
1: 三十分钟之后回到办公室，就你还可以感受出来就，就大家还有一点惊魂未定。然后我想说，也就两集而已，这些人真是。我要回台湾，他<笑>如果要是去台湾遇到台湾地震，应该会吓死
0: 。哦，那我再提提供一个小知识，就是在丹麦啊，他们完全没有地震。嗯、哇！<笑>然后，然后，因为我就问他说。呃，问我先生说，地震的时候的这些这些要逃难的措施或是一些东西，你们在学校有教吗？他说，嗯，完全没有。为什么要？我们这边一点一个地震都没有。<笑><笑><笑><笑>然后，大家第一次体验的时候就说，哦，原来是像这样的感觉。他在床上那边<笑>体验地震，他完全没有，他没有很怕吗？啊，他还蛮厉害的。那、啊、我觉得，如果没没体验过的话，<笑>应该会很会很差吧。但是像前几天的那一个，他就吓死了
1: 。一定的、啊，我觉得那个一般 t o 应该都吓死了。我光听我就觉得很可怕
0: 。对啊，對啊然后前一阵子也还有一个也是很晃的，就是感觉整层楼都在摇的那种，整个像布丁在摇的感觉啊、嗯。怎么最近那么多啊？而且日本的地震真的很严重哎
1: 、欸。哦，对啊、哦，我觉得日本人也是很<笑>很厉害，就是这种。就是我们这些在地震带生活的人们，真的是心脏都很强。我不知道该怎么讲，我来了美国之后才觉得，就是天哪、啊，地震这个东西，我就觉得它更可怕。我在以前在台湾的时候就已经觉得地震很可怕，嗯嗯然后可能来美国之后，这边大概一年，我顶多遇到一次地震，也都很小。然后我最近这回台湾三个半月，好像就遇到了大概。四五个地震吧，
0: 对、啊、然后可能就大概三
1: 两三级，然后可是我就觉得，哦，我要疯掉了，好可怕、啊
0: ！就而且<笑>而且前几天的那一个，因为它的余震很多，然后我们就想说，哎、欸，九二一发生之前不是也地震超多那个余、oh, oh, 就你就很担心
1: 说会不会有一个很大量来，
0: 然后我都不敢睡，睡不着，因为想说太夸张了，十几个哎、
1: 欸，<笑>对啊，哦、oh.。我我虽然人不在台湾，但我现在光想我自己也觉得有点有点臭啊，很可怕。
0: <笑>哦，在这边在提供一冷知识、哦，也不是冷知识啊，小知识，就是地震的时候千万不要往你家的门口跑，因为即便真的房子倒塌什么的，搜救队是不会从你家房子的门口进来，它一定会是从窗边。<笑>对，千万不要往门口跑。欸、<笑><笑>对，然后另外一种是，如果你家的呃，楼梯里面都没有窗户的话，你千万不要往那边跑，因为跑了就是被压了之后，嗯、那边真的没有洞可以进去，连搜救队都进不去。哦、但如果在一楼的话，就是建议可以赶快的到外面会比较好
1: 。哦，因为一楼就是会
0: 直接被压扁的那种。嗯，我觉得我最我很讨厌地
1: 震是那种，我很讨厌那个声声音。就你到地震来的时候的，你感觉可以听到整个，你可以听到整个房子在晃、那個、啊，那个结
0: 构在晃的声音吗？
1: 那个结构在晃的声音，<笑>那个声音很可怕、欸。我现在光想我就觉得我要起鸡皮疙瘩，我很讨厌那个
0: 聲音。真的？哎、欸，你台北的家在几楼？台北家在六楼。哦、oh, oh. ，也是一个很晃的地方、欸。我之前有住过十一楼，我都快吓死了。Oh. 但是我觉得是在。就是也是北部，只是北部的十一楼。然后我想到怎么办？怎么办？好像也不能怎么办，那我就蹲着好了
1: 。<笑><笑>对啊，我光是光是六楼，我就觉得要疯掉了。我无法想象那种住在二十几，<笑>在一零一上面的那些人。嗯
0: 、<笑>对啊，可是一零一应该有那个吧，很好的防震结构，毕竟它要盖一百零一楼。对
1: ,对、嗯，可是应该还是蛮晃的吧？哦，无法想象啊
0: 、哦，<笑><笑>非常刺激。啊，讲到“刺激”这个词、嗯，我最近在 Netflix 上面发现了两部即将三月底要下架的电影，我想要分享给大家。啊、哦，没<笑>有、嗯哦、接得很顺，刚
1: 好对，<笑>直接切入正题。我们今天就要来聊一聊，就是我们最近想说，我们可以来推荐一下我们近期喜欢的 Netflix 的我们看的一些片。就我们喜欢的，分享一下我们的清单给大家
0: 。没错，不好意思，我先打开一下我的小抄
1: 。<笑>在你打开小抄之前，我可以先问一下，就 M J， 你平常、okay. 你平常看 Netflix， 就是你有什么喜好啊？就是你喜欢看哪一类型的片？
0: 之前就是疫情的时候，我非常喜欢在家看美食系列的纪录片
1: 。哦<笑>、oh, ，我也超喜欢、wow. Netflix 上真的很多很厉害的美食纪录片，而且都拍得超
0: 好。我觉得比起那些剧，美食纪录片真的好看很多哎、欸。哦、oh. ，而且因为疫情期间没有办法，就是没有办法特别出门。哎、oh, ，
1: 对，之前我有一个那个是，它、oh. 就叫 Street Food。就哦，在这边声明一下、嗯，因为我看 Netflix 在美国去，所以有些片就我不太清楚它的中文片名是什么。但是有一部好像就叫有一部是 Street Food， 然后它是亚洲片，然后就每一集就是去亚洲不同的城市
0: 。我看的那一个是叫嗯、呃、风味原产地，是不是就是你说的这个啊
1: ？风味原产地哦。它是中文的美食纪录片是不是，是是是那一部吗
0: ？哦，你的,<笑><笑>你的那一部叫做街爵位、oh,《街头绝味》吧？哦，
1: 《街头绝味》。嗯，我看他他台湾片是去嘉义
0: 。哦，嗯，对他真的就是对，没错，就是他。OK， 已确认。<笑>
1: 好。那部很推荐。你说你看的那部叫什么？你说风味
0: ，风味原产地，就它有很多风味原产地，它是
1: 不是它是不是中文的美食纪录片啊？我记得我好像有看一两集，
0: 嗯，忘记有。可是它的那个里面很多都是亚洲的，也是亚洲的食物，嗯嗯嗯嗯嗯。啊，然后他说风味原产地的那个。制作人啊，他也是《舌尖上的中国》的制作人啊、哦。你知道《舌尖上的中国》吗？对对对，那就是那部。很好看，嗯《舌、嗯、尖上
1: 中国》拍的超好的
0: 。对啊，然后里面就会什么，像这个风味原产地，比如说它就会有什么甘肃饮食啊、云南饮食什么，然后像甘肃里面就会有百合，然后什么胡麻，然后一些很奇怪，就是你没有完全没有听过的食物。对，然后它分成，<笑>呃，三季。但是每季差不多十几分钟，所以其实根本一天就可以看完。<笑>还有另外一个是，他是我忘记他的名字，但他他是在讲中南美洲的美食，我觉得那个也很特别，就是有点像透过美食去旅行的感觉。然后他们都会特别去那边当地的市、哦、市场或者什么的嗯，嗯，就很有趣。嗯
1: Netflix 在美食纪录片真的做得很好。我之前很喜欢一部叫做《Ugly Delicious》，好像中文叫《美食不美》吗？还是不重不重看的美食？我不知道台湾是翻的，<笑>但它是一个、欸、呵呵美食不
0: 美。我看到了美食不美食不
1: 美。它<笑>是呃，主持人叫 David Chang， 他是啊、呃、美国这边很有名的一个餐厅的主厨，他就是经营了很多间餐厅。嗯然后他就是去，基本上也是去世界各地，然后吃不同的食物。可是他每一集他是以一个可能一个美食的类别去分，比如说有一集他是水饺饺子，然后他就是有去介绍各个国家不同的饺子，甚至还有介绍到像意大利的那种 ravioli， 那叫什么、啊、意式
0: ？嗯，我绝对不会告诉你的。
1: 哦，这中文卡住哇！他到底叫什么啊？中文啊，反正就是 rap， 其实他长得一个
0: 长相，<笑>然
1: 后他就会去讲介绍，就是这各个国家不同的饺水饺饺子，然后他们的做法跟历史。然后我觉得，就我个人也蛮推荐，不、嗯、就看的还蛮轻松，然后他讲话也其实蛮好笑的。嗯
0: 嗯，我之前很喜欢看的那个叫做地房、欸《地狱厨房》。哎，《地狱厨房》在 Netflix 上有吗？有 ，Ramsey <笑><笑>超嘴贱<賤>，但<笑>、就是超好笑。<笑>他讲的都是就是正确的。然后就是他每次吃东西的时候都用叉子啊、刀子去戳那个食物，看那食物的软度。然后如果那个软度不正确，他就不吃。<笑><笑>他好像叉就知
1: 道有没有熟还<笑>、就是什么的。对
0: 对对，他超强。
1: 哦，所以你喜欢看美食纪录片？除了美食纪录片之外，你还有喜欢看什么片吗
0: ？嗯，我也蛮喜欢在上面看一些老电影，比如说，就是我最近发现两部三月底要下档的、嗯，也不是下档，三月底要下架的电影。第一部叫做《刺激一九九五》，第二部叫做《绿色奇迹》嗯。对，然后这两部啊，他的那个导演。都是由一个法国出生、美国长大的导演拍的。嗯，他叫做 Frank d a r a b u n d 然后他拍这两部的时间点，《刺激1995先，然后《绿色奇迹》在后五年又拍了《绿色奇迹》这样。嗯，然后我觉得很有趣的是，他这两部都是在讲监狱的故事，然后。两部片都是冤狱，可是他探讨的东西完完全全不一样。我们先来讲《哦、四季1995好了。对，他的名字是非常奇怪、嗯。然后他有1995只是单纯因为台湾上市的那一年，上上到电影院那一年， 1995年。<笑>所以如果收听我们听众是一9九五年出生，<笑>你就知道这部片有多老，超<笑>级<笑>无敌老。对，哈，这部片它探讨的是。冤狱，然后体制化，希望，嗯、然后还有自由。嗯、这一部片它的拍摄手法是很写实的，就是它里边没有任何的奇幻的因素啊什么的，就是他在探讨、嗯呃、终身监禁这件事。其实我觉得，如果是我自己的话，我会觉得死刑是比较简单的一件事，但是终身监禁很可怕。哦对,啊、对。因为你就是活着，但是又没有像活着一样。它<笑>里面有一句话就是说：“人生不是忙着活，就是赶着去死。”大概就是在讲监狱里面那些人。啊，对，好，那我来讲一下这个故事，它的呃简介。就它的这个故事的背景是发生在一九四七年的美国，原本从事正当。职业的银行家，他因为妻子外遇，然后他被谋杀了这个妻子，然后因为误判凶手，法官以为凶手是这个银行家，因为就是这样子、嗯、呃判断下来他是最有可能的嫌疑犯嘛，因为哦我小、呃、我我我老婆外遇，然后我就把他们两个都都解决了，好，因为他因为这样的事他就入狱了，所以他失去了事业自由还有情，就他这个电影。的拍摄手法是这样，就是他们，啊、嗯，他被判定他有罪之后，他就把他送去监狱里面，然后在送去监狱里面的时候，呃，狱内的狱友都看着外面的这一群要被送进来的人，他们就在打赌说，哎、欸，你猜猜谁会最早就想要，就是说，哎、欸，我是无辜的，放我出去这种，就看谁最沉不住气、嗯。然后里面在讲述这一整个事件的。呃，狱友他叫做 Red， 然后他就说我赌那个看起来又高又瘦，然后金发，然后看起来、嗯、根本就不像是狱友的那一位人，就是我们的银行家先生。嗯、但殊不知，银行家根本从头到尾都没有像他猜测那样，反而是另外一位就是圆圆胖胖的一个白人，然后他就是说，哎、欸，真的不我真的是个冤枉的什么什么。我觉得比较有趣的一点是。他们看起来好像都是被关在监狱里面的人，然后都是一些罪人啊、坏、嗯、人，但是实际上，呃，影片拍摄的手法呈现的效果，你会觉得其实像是典狱长或是其他的那些用刑的呃狱卒嘛？对，那叫狱卒，他们感觉起来更像这部片里面的坏人。嗯嗯，然后狱友们之间的那个友情都是非常的坚定的，然后他们也会讨论说人生啊什么的，哎，你为什么进来啊什么的？
1: 它里面啊，典、呃、狱长很喜欢拿圣经出来讲，<笑>
0: 讲超违和的、啊。
1: <笑>对，就是他，他其实是我觉得还蛮讽刺的
0: ，真的，就是
1: 他总是拿着圣经，可是他却是像刚,刚 M J 讲的。在里面，他反而他反而比较像那个恶魔里面的那个撒旦，但是但是他好像拿圣经，又有一点在告诉这些呃坐牢的犯人说，就是在至少在这个监狱里面，他就是那个神，你们都要大家都要听我的。
0: 真的，对。而且，好，我们小小剧透，就是 Andy 他有后来有发现自己。真的是无辜的。然后他有跟典狱长说这件事，他想要出去。嗯、可是那时候，因为 Andy 他很有才华，他本来就是在银行工作。典狱长前面把他留着，就是为了想要他可以帮他洗钱，然后执行这件事，然后也执行了一段时间。然后典狱长知道他是无辜的之后，他也就是完全没有要帮助他的意思，也完全不为所动。他就说。你就是继续待着，我不相信你的，就是讲的这些话，这样啊、嗯嗯嗯？但他其实应该可以感觉到，他就不是会入狱的那种人，但他还是就不帮不帮他嗯，嗯，就想要留下就他。就我觉得还蛮，<笑>嗯，蛮现实，蛮残酷的，对对。然后我很喜欢里面的一个角色，他叫做老布，他是整部片里面啊、呃、有有特别被。拿出来讲的一个案例，然后他的年纪也非常的大，嗯、相较于其他角色，他就是一个白发苍苍、鼻子很大、然后皱纹很多、眼睛很雪亮的一个老人，然后有一点驼背，然后他在呃剧中里面的角色都会是一直推着一个车，然后里面有很多的书，然后问狱友说要不要借一本书啊什么的，然后他也会管理这些书、嗯哼哼，有点像监狱的图书馆，但。老布他那时候以为自己会就这样老死在监狱，然后他已经也待了非常非常久。但是有一天，他突然获得了一个消息、嗯，就是他可以被放出去了。然后他那那天就整个性情大变，他就是还拿刀挟持着另外一个狱友，因为他想要透过犯罪而留下来，因为他害怕外面的世界，他已经跟外,外面的世界完全都脱离了嗯嗯，毕竟他在狱中这么久。在狱友的劝说下，他们还是放了被挟持那个人，然后他就把刀丢下说：“都是他们逼我的，这样子。”然后我就听，我就觉得很难过，就是，你可以出去，但你竟然想留下，而且还是想要透过再背上另外一个罪名的方式留下，这样，我觉得，嗯、呃，很难想象哎、欸
1: 。对啊，因为我觉得可能对对他们来说，反而在监狱里面才是他们的舒适圈。外面的世界已经改变太多了，已经不再是他当初认识的那个世界了。而且他现在出去，他的身份又不一样，他现在又等于多了一个前科犯这样子的，他要背着这样子的罪名，在一个未知完全不一样的世界生存，我觉得应该任何人都会都难免会觉得很惧怕
0: 。嗯。然后我印象最深刻的是，他一出去，然后他就在走在美国的大街上，然后他就东张西望，然后穿着呃西装，然后加一个帽子这样子。然后他就说，在我入狱之前根本就没有这么多车，然后在我入狱之后，竟然、嗯、呃我我我被假释出去之后，竟然全部满满的车这么多，就是我就觉得哇，你是原始人被放出来吗？真是，就跟他想象中的美国已经完全长得不一样了。嗯。其实就
1: 也会让我去反思，就是想一下现在现实生活中这些，就是只要在监狱根本不用到十年，其实你只要在里面待五年，你出来其实世界应该就已经改变了不少。哎、欸，真的，现
0: 在世界变化这么快，很恐怖哎、啊
1: 。好，马上离题了，可以
0: 回来。嗯，<笑>我这边讲一下，就是呃<笑>比较吸引人的消息，就是他在 IMBD 上面啊。他的评分高达 9.1， 然后他被选为史上最佳250部电影之一。然后他跟《教父》一直都是在一二名的这种拉锯，就是要么它《教父》第一名，要么他第一名这样。对、嗯，然后他当年有入围七项奥斯卡奖的提名：最佳电影、最佳男主角、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳配乐、最佳混音。但是最后他一个奖都没有得到，就是。那是因为那时候是汤姆·克鲁斯主演的《阿甘正传》欸。哎，是汤姆·克鲁斯主演的吗？<笑>等一下，<笑>汉克斯啊，白痴哦、喔，汤姆·汉克斯啊！<笑>想说《阿甘正传》的作角汤姆克魯·克鲁斯完全搭不上。好，等一下，重来，原关系，你也可以剪进去，我不在乎。<笑>就是因为，因为同年有那个汤姆汉克斯演的那个《阿甘正传》，就是非常有名。然后还有另外一部刚推出就口碑好到破表的，叫做《黑色嘴追骑令》。所以就相较之下，嗯、它、就是哦、都是新經,经典。对，因为有人那时候那个年代的人就说：“这部片里面又没有大咖，然后名字又又又很奇怪，又是狱友，然后但是。”女生不会想要去看，然后男生去看又发现，哎，又不是我想看动作片，就非常奇怪，<笑>对。然后，但是在很多年之后，还有就是你知道 DVD 第四台的普及下，就有点像好久成望底，就越来越多人推广这样，嗯、对。然后它的地位就远远的胜出了这两部片，就在多年之后，所以我觉得这部片非常值得去看，一定要看。
1: <笑>我觉得我很喜欢这部片，是我很喜欢它。的整整体的故事，然后加上他的节奏掌握的也很好、嗯，然后他其实里面有很多，就虽然感觉好像只是他们狱友之间稀松平常的聊天，或是讲一讲他们的人生，可是其实他们讲的很，他们很多对话都还蛮发人省思的，发人深省，嗯、<笑>发人深省还发人省思啊？发人深省。中文
0: 真的好差啊、哦！啊<笑>、哦。好，那你有哪一句你觉得特别特别让你印象深刻的句你想要分享一下的吗？像我，那那我这边先讲好了。像我很喜欢他有特别提到，像是音乐跟希望，这些都是生命中很美好的事情、嗯。就是即便他们把你的身体关住了，这些东西他们也关不走，就是这个会一直在你的脑海里。啊、嗯嗯，原本那个狱友 Red 他一直跟 Andy 讲说。希望是一件很恐怖的事。Andy 就是那个银行家、嗯，然后他就说、嗯：“你千万不要抱有希望，因为 Red 他的想法就是，我现在就是已经被终身监禁了，我就是出不去，那我就是在里面做一些黑市交易啊，嗯、比如说谁想要买什么东西，透过我帮你弄到这个东西，然后赚一点小钱这样子。但是 Red、嗯、因为他本身就是被冤狱的，所以他其实一直抱有着要出去的希望，然后他会做出很多像一般人不会做的事，比如说他就去搞了一个。”图书馆什么的，就是很正向、嗯，然后还帮很多狱友考上了，呃，高中的毕业证书。嗯、然后我就觉得，真的是人到绝境的时候，千万不能绝望。
1: <笑>哦、真的啊、哦，它里面有一有一句是“每个人都是自己的上帝”，如果你自己都放弃了你自己，还会有谁？还有谁会来救你
0: ？真的是不是？真的他<笑>的故事架构非常的稳，然后还有像、嗯呃、拍片讲述这,这整个东西的那个叙述的速度也不会太快，然后但是也没有冷场，这样就觉得、oh, 哇这部片真是非常的扎实，然后配乐也配得非常好。它里面有一段是 Andy 在典狱长的办公室里面用那个广播机播放音乐给很多狱友听，然后他的音乐是、嗯、呃。他从另外一个图书馆给的资源拿到的一个 CD， 就别人捐给这个监狱的。然后那一部 CD 他播放的时候，就是整个狱友听到那音乐，然后就整个就呆住，然后就看着那个广播机，想说发生什么事。然后因为他被被关着太久，然后完全都没有听这种音乐，其实应该也不允许了。然后那个瞬间，我就觉得哦。就他们的新真的获得了救赎，然我超喜欢那一个音乐，然后就去查，嗯、就发现它是那个呃莫扎特的音乐
1: 。我觉得他这部蛮有趣的一点是，他还有他不是只是一般电影从一个第三人称的角度去拍摄，他是有一点有一点是以从 Red 的角度去讲这个故事，他有的时候会有一点类似用旁白的方式。去讲他的想法等等，我觉得这这个这一点还蛮有趣的
0: 。对对，就像 r e d 身为一样是狱友，而且他是真的有背下一个罪名，他真的有犯罪过，嗯、然后用他的角度去看这整件事，嗯、我觉得这真的是更有意思。嗯嗯，他就像一个说书者，但他是真的在这个监狱里面的一个说书者。然后
1: 画面当然也是拍的很美。其实美爆虽然是在监狱，就监狱是一个不怎么美观的地方，可是它还是可以拍的很漂亮，就是光影啊、色彩啊，我觉得他要把那个在监狱里面有的时候那种压抑的感觉拍出来
0: 。对，然后我很喜欢那种老电影，他们用底片拍摄那种色泽，真的是跟现代电影没有办法比。嗯，嗯真的。赶快趁它下档的时候去看，这真的一定要看，非常好看。好，那我来讲一下另外一部叫做《绿色奇迹》。《绿色奇迹》它是在《刺激1995拍摄完后五年又在拍的一部，呃，讨论冤狱然后死刑种族歧视的一个电影。它电影里面有提到。他们执行死刑的方式是把人放在电椅上，然后头上放了一个沾湿的水呃海绵，然后带上电电极的那个安全像安全帽的东西，然后他们就会压下电压。好，这这个过程，他们狱有，就是呃到死亡的这个时间其实不会很久，所以这个是一个可以让他们快速被解脱的方式。嗯、然后这一部片呢，它获得了四项奥斯卡的提名，最佳男配角、最佳影片奖，然后最佳混音奖以及最佳改编剧本。它的手法很特别，它的手法是倒叙法，就是刚刚那一部《刺激1995》它是旁观者说书者，然后的这种感觉，但是这个是。一个老先生，他在养老院里面，然后跟另外一个老太太说：“我以前在这个监狱里面做过这样的事情，我跟你说这个故事嘛。”然后就开始了这样，所以他就是一直都是在用时间倒数法的方式去讲，他在讲述一个一九三零年代的故事。保罗他年轻的时候是担任看守死刑监狱的主管，他就是狱卒。保罗他是一个内心非常善良的人，然后他通常接到死刑犯的时候，他的那个态度啊，什么都其实都是我觉得算是蛮温柔，对他们也蛮有礼貌的。然后他后来接到了一个身高一米九，好我目测大概一米九，然后非常巨大、非常强壮，然后面部表情非常狰狞的，然后一直在哭泣的一个黑人壮汉。好，然后他接收到这个这个。这个人之后，他发现这个人他的罪名是强奸杀人犯，他的名字叫约翰考菲。然后呢，他后来默默的观察这个人，他才发现啊，原来这个人是被冤枉的。然后他们之间有很多超自然的奇迹的故事，就是那个约翰考菲他有，比如说他可以感应到事情，或是他可以用他自己的能力把别人的呃生生理的状态恢复。之类的，像这种，就是他是一个有奇迹的人类，这样，算他也不是超人啊，对，只是，只是他的那个背景年代是一九三零年，那个时候好像在美国还是有非常严重的种族歧视嘛，然后，嗯，约翰·考菲他是整部片唯一的黑人，嗯，然后这一部片有趣的地方在于他的故事，他的。呃，他的故事的架构跟前一部《刺激一九九五》就是非常不一样，《刺激一九九五》是非常写实的去讲述一个狱中的故事，嗯、然后这个他有参了很多，比如像超现实啊，或者是它有一点像，我觉得会有点像儿童故事吗？里面有一些很有灵性的角色，比如说有一个老鼠，它叫做。叮当先生，叮当先生呢？嗯、是某一天包从里面冒出来的一只老鼠，然后里面有一个法国狱友，他叫戴尔，他就发现，哎，这只老鼠，他会照着我的指示去做一些事情，所以这只叮当老鼠呢，叮当老鼠先生，他就成了这部这部片里面唯一的一个，我会说像是邪心或是希望或是快乐的一个角色，嗯比如说，他把东西丢给他，然后他就可以推着那个滚轮这样走，然后他们就觉得哇，这只老鼠实在太神奇了，然后之类的。然后那个时候大家都不会很介意这个叮当先生，但是有另外一个非常讨人厌的角色，他叫做佩奇，他就是。里面的小夫，知道，他就会说：“哦，我有人罩，然后你们都要听我的。<笑>”这样，然后他就是一个很讨厌的嘴脸，就像小夫嘴巴这样尖尖的之类的。反正就想象他就是一个小夫。好，然后佩奇就是他非常非常看不起所有的狱友，然后他觉得自己有一个强大的，比如说、嗯，家庭背景啊，啊、嗯，他可能出生自某某什么什么市长的家里之类的，他就觉得自己很厉害，然后他就会对这些。狱友做出一些很，你你觉得很不人道的行为，像是他会直接拿着那个警棍，然后就打狱友的手，然后狱友的手都已经断掉，包扎，他还在那边，他就,就是反正毫毫无同情的啦，这样子。他因为他也有点像一般民众对于。狱友的这个角色，一般民众可能就會觉得，哎、欸，狱友就是真的做了坏事，然后真的很糟糕，他们真的不值得被疼惜，也不值得被尊重，他们就是像比比灰尘还一般的东西这样。对，然后有一天，那个法国狱友戴尔，他就是在玩他的，好，他跟他的老鼠在玩。叮当先生就不然从他的监狱里面跑出来，然后跑出来跑到地板的时候，佩奇经过嘛，然后佩奇因为他之前就想把这只老鼠解决，他觉得老鼠很肮脏很恶心，是一个不好的东西，然后他超级无敌讨厌老鼠，他一看到他经过那个地板，他就一脚就把那个叮当先生给踩死了，哦，那个我真的是会气死，然后大家也都很生气，然后结果那个我们的。奇迹般的黑人天使考菲先生，他就说：“可以把叮当先生，嗯，给我吗？拜托，快点，最后的机会。”然后大家都不懂他为什么要这样子，但是那个主角保罗，他就想说：“好，再相信考菲一次，毕竟考菲之前有用他的神机帮助我、嗯、啊。”至于帮助了什么，我这边就不先透露了。好，然后他就把叮当先生交到。考菲的手上，然后考菲就嗯，把它盖着，然后盖着了几秒之后呢，打开，然后丁大先生就复活了。就是考菲有这种很、哦、很神秘的功能，对，就是他大部分的角色或他大部分做的事都是在帮助人的，可是他就是被误会嘛，所以他被放在这个监狱里面。嗯、对，好，我大概透露到这边，我怕我透露太多，嗯。<笑>
1: 所以你觉得它整体是一个怎么样？就是感觉现在听起来它好像就是有一点，你觉得它是一个很黑暗沉重的电影嘛？可是感觉好像又有一点
0: 不会，因为它像它跟前一部《刺激1 9 9五》比起来，我就觉得它有点那种呃奇幻的感觉，然后加上有时候会有一点喜剧、嗯嗯，所以它很像很像儿童电影会出现的那种欢乐的手法，或它的那个角色的设定都是很极端的，就是没有中间。嗯嗯哦，像是它里面有一个最黑暗的角色，他叫做比利，呃，他他的代号叫做比利小子，但他的名字叫做威廉。嗯，威廉就是一个超级坏的大坏蛋，嗯，他就是比如说会会用各种奇怪的手段骗这些典狱长啊，然后警察什么的，然后他也会，你知道尿尿在别人的身上啊什么的，就是很调皮、嗯，像一个猴子一样。然后，但是他其实他。最恐怖的地方就在于，他会利用人心去犯罪。因为，啊、嗯，我再讲下去就会爆雷了。我要再继续讲吗？
1: <笑>啊，好，那就先
0: 嗯
1: ，轻描淡写带过就好
0: 。轻描淡写吗？<笑>好好，就是就是这个威廉呢，因为考菲他可以让。呃，活体复活之外，他还有他还可以感应，比如说他握着你的手，他就可以读取你脑内的记忆。他有一次就不小心跟这个威廉有了接触之后，他发现、啊、威廉这个是罪大恶极的坏人，你真是坏透了这样子。然后<笑>后面他才有透露他看到了什么，他看到的是威廉利用两个小女孩对彼此之间的爱。然后把这两个小女孩都奸杀了，这、就是很恐怖的一件他说：“如果如果你爱你的姐姐，就不要出生；然后如果你爱你的妹妹，你就不要出生。”这样啊、哦，我就觉得这次是太阴险了，这是很恐怖。大概像这样子，反正他这一部片嗯，嗯，我觉得是很有灵性的一部片。我可以这样说以看，嗯，对
1: ，我也还没看这一部，所以。嗯、这部片真的真的是蛮有
0: 趣的看看，它有很多很夸张的行为，所以会让我觉得它很戏剧性很强。Oh, 嗯，对哦，好，就非常感谢 MJ 这次的推荐
1: 。虽然我已经看了《奇迹9九五》<笑>，但是《绿色奇迹》我应该会趁这下架之前赶快去看。今天做这一集只是单纯因为想说、哦、这個、电影快要下架了，赶快。赶快推荐给大家，然后想说之后应该就是我们偶尔三不五时就会做做一集，讲一下我们最近喜欢的 Netflix 上喜欢的电影啊，或是影集，或是纪录片之类的。然后，然后然后什么
0: ？然后我会再挖掘更多 Netflix 上面的经典老电影给大家看的。啊、呃，不是，再讲一次，我会在，我会在努力的挖掘 Netflix 上面的经典老电影，分享给大家。
1: 嗯，好
0: ，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。